0: Здравейте! Вече сме в 2021 година. Звучи като филм от бъдещето, нали? Това е Честна дума, един подкаст с мен, Людмил Арсов. Началото на годината носи смесени чувства. Случват се интересни, абсурдни, комични и обезпокоителни неща навсякъде по света. И в България, и в Европа, и в Америка. Ето и някои от темите днес. Ще си отиде ли Тръмп доброволно и какво означава случващото се в Америка през последните седмици? Европейският съюз е на опашката по вакциниране, а България е на опашката в Европейския съюз по вакциниране. Къде сбъркаха европейските лидери? Новият начин да казвате амин, когато се преструвате, че се молите. Леденото хоро и онлайн удостава в България. Парижката опера свали от сцена Лебедово езеро, защото била расистка постановка. Тези и още други теми след малко в подкаста. Новата година започва шемето. В Америка страстите не стихват. Докато говоря, в Вашингтон има демонстрации в подкрепа на Тръмп, републиканците загубиха контрола над цената, а тълпи атакуват Капитолия и Тръмп извика Националната гвардия, за да усмири положението. В безредиците вече има и прострелени хора. А още не са изминали и 7 дни от началото на годината. Леле. Тъжната реалност, която очаква Америка, е разделение. Не разделение на Федералният съюз, макар че има щати, които обмислят такъв ход. Но не вярвам да се стигне до там. Разделението, за което говоря, е в обществото. Както Скот Адамс се изразява, две групи от хора са пред един и същи екран и гледат два различни филма. Разбира се, че кадрите са шокиращи. Сега се сетиха медиите. Докато месеци наред, терористите от Антифа палеха, бутаха паметници в Вашингтон. Тормозаха хора, унищожаваха бизнеси, това беше протест. Сега, когато подобни беззакония се случват в столицата, изведнъж това е новина. Когато турмозят малкият човек, това е протест. Когато кариерните политици са притиснати от тълпите, това е атака на демокрацията. Който е да е следващият президент на САЩ, обществото ще бъде толкова силно разделено, че всяка предприята политика ще бъде атакувана от всяка възможна страна. Ескалацията е преминала точката на връщане. Предстоят тежки политически времена. В известна степен Америка се балканизира и това е тъжно. Най-доброто, което може да направи Тръмп на излизане, е да помилува Джулия Насанш и Едуард Сноудън. Приносът на двамата в борбата за достъп до информация и в защита на човешки права не трябва да бъде окален от плановете на ЦРУ и останалите силови агенции, които се опитват да ги пратят в гланта му от години. Тази седмица съдът във Великобритания отказа екстрадация на Асанж в Америка под предвог, че в затворите там не могат да гарантират неприкосновеността на неговия живот. Тоест, могат да го убият или лесно може да се самоубие. Неодавна Джефри Епстин се самоуби в затвора, а според страшно много хора той бе самоубит. Така че, господин Тръмп, помилвайте Асанж и Сноудън и отивайте си гледате внуците. Междувременно в Европейския съюз има проблем. Има проблем с ваксините. Как е възможно две от трите вакцини да са разработани в Европа и Европейският съюз да не е договорил необходимият брой дози? Разбира се, говоря за ваксините на Pfizer и AstraZeneca. Модерна е американска, а за руски и китайски продукти, хайде да не говорим. Междувременно, с всички проблеми в Великобритания, там се ваксинират повече хора, отколкото в Европейския съюз. В Америка се ваксинират повече хора. В Израел са абсолютни шампиони по вакциниране. А бюрократите от Европейския съюз правят кухи коментари за солидарност. При нас в България нещата са още по-назад. Как е възможно да имаш месеци, почти година да се подготвиш за нещо и пак да не си готов? Е, може. Правителството на Борисов показа, че е възможно. И не, проблемът не е в камионите на леки. Проблемът е, че няма достатъчно вакцини, които да се превозват в тези камиони. Израел вакцинират по 150 хиляди човека на ден. Ние не сме вакцинирали още 50 хиляди човека в цялата държава. Ето това се нарича липса на управленски капацитет. От друга страна, Можем ли да сравняваме Натаняхо с Борисов? Единият е завършил MIT и Харвард, другият – школата на МВР. Толкова. И от тревожните новини да минем към абсурдните. При откриването на първата сесия на новия конгрес в Америка, да отправи обичайната молитва бе поканен преподобният Емануил Кливър от някаква Обединена методистка църква. Няма да коментирам молитвата му в кавички. А как я завърши? Прието е в края на молитвата да се казва думата Амин, Еймен на английски. Произходът на думата е от древният еврейски, а по-късно и в древният гръцки язик, където има почти еднакво значение. Амин или Еймен на английски означава така е, да бъде. Съгласен съм. Преподобният Кливър обаче завърши с думите Еймен и Ейумън. Не знам, учил ли е този човек, къде е учил, какво е учил, но явно някъде в процеса са забравили да му кажат, че Amen не означава един мъж, въпреки че звучи по същия начин на английски. И той горкият, борец за равенство, реши да изравни резултата, като каже Amen – един мъж и a woman – една жена. Така де, защо само мъжете да се споменават в края на молитвата. Но абсурдите не са ограничени само в Америка. В България също си имаме. След като няколко дни имаше полемика и чудене, ще го има ли прочутото в кавички безполезно мъжко хоро, най-накрая се оказа, че го е имало. Въпреки COVID-ограниченията. Това хоро е начинът, по който някои православни отбелязват християнския празник Богоявление. Тъжното в случая е, че самият празник се свързва в празните кратуни на хората само и единствено с някакво мачо хоро. Абсурдо обаче е в реакциите. Най-вече в Twitter. То започна един вой, едно вайкане, едно анатемосване. Хората се тъпкат всеки ден в супермаркети, вентилацията върти въздуха вътре, те тръгнали да се вайкат за някакво хоро в реката. Fake outrage. псевдо Ето ви нещо по-значимо от хоро за възмущение. Новият директор на Парижката опера обяви предвестник Лемонт че възнамерява да свали от сцена най-емблематичните спектакли, между които Лешникотрушачката и Лебедово езеро, защото са расистки. Точно така, правилно чухте. Лешникотрушачката и Лебедово езеро са расистки творби. Проблем е, че белият левет бил символ на доброто, а черният левет на злото. Ами така е. Когато на власт дойдат и литерати, които не могат да боравят с символи, това е проблем. Цветовете са проблем. В промитите и мозъци няма място за нюанси, няма място за символика. Всичко е буквално. Предполагам, че като видят някой натюрморт с ябълки, усещат импулс да изтичат до пазара и да купят едно кило червена превъзходна. Плаша се какво ли отиват да правят, ако видят картина на Рубенс, някои от онези с по-закръглените модели в нея пълна профанизация. Няма да се очудя, ако скоро излезе информация, че всички расисти по света са били вдъхновени точно от Лешник от и Лебедово езеро. Най-вероятно и самият Хитлер е базирал Майнкамп върху тези две творби. Какви времена настанаха? Глудостта завладява света. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен и днес. Ако случайно не сте се абонирали за подкаста, може да го направите в Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor FM и всички по-големи подкаст-платформи. Връзки към всички тях може да намерите на честна дума.com. Оттам можете да подкрепите честна дума и чрез дарение в PayPal. Бъдете здрави, пазете се и най-вече останете будни. Ако още не сте гледали Лешни и Лебедово езеро, побързайте. Не се знае колко бързо ще изчезнат от сцените по света. Това беше за днес. До следващия епизод!